0: Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Ich bin für die heutige Podcast-Folge hier nach Berlin gekommen und sitze jetzt hier mit Herrn Oliver. Herr Oliver, du bist Doktor der Neurophysiologie, hast deinen Doktor an der Charité gemacht und ich möchte heute mit dir über das Gehirn sprechen, über auch nochmal die Schnittstelle zum Thema Depression aus den vergangenen zwei Folgen und im weitesten Sinne über mentales Training, über Bewegung, über den Laufsport auf jeden Fall und wir werden sprechen über das Runner's High, über Laktat und ähnliches. Olli, ich freue mich jetzt heute hier zu sein mit dir und ich möchte dich bitten, dass du dich einmal ganz kurz nochmal unseren Hörern vorstellst. Ja, lieber Valentin, ich freue mich auch, dass du da bist, dass wir
1: über das Gehirn sprechen können, auch über den Einfluss von Bewegung auf das Gehirn, auf Plastizität. Ich bin ein Biologe von Haus aus, habe ganz klassisch ein Diplom gemacht in Botanik, Zoologie und Genetik und dann für die Diplomarbeit mich mehr und mehr dafür interessiert, wie eigentlich so Bewusstsein entsteht, wie Wahrnehmung zustande kommt und meine Diplomarbeit dann in der Neurophysiologie schon gemacht und für die Doktorarbeit bin ich dann nach Berlin, wie du schon gesagt hast, an die Charité gekommen und habe dort untersucht, den Zusammenhang zwischen Exzitation und Inhibition, Erregung und Hemmung auf eine Signalverarbeitung, die in Gehirn stattfindet, in einer ganz definierten Region, die für Lernen und Gedächtnis zum Beispiel mhm. verantwortlich ist.
0: Du sagtest vorhin, die ist auch verantwortlich für räumliche Wahrnehmungen und Ähnliches. Ganz
1: genau. Also das ist super spannend. Da gab es dann auch einen Nobelpreis dafür. Die haben die Forschungsgruppe hat herausgefunden, in Tieren, denen Elektroden ins Gehirn implantiert worden sind in mhm. der Region, dass immer wenn die Maus, das Tier, sich in einer bestimmten Region in diesem Areal bewegt hat, dann haben ganz bestimmte Zellen angefangen zu feuern. Also es gibt bestimmte Zellen, die immer genau dann aktiv sind, wenn du an einem bestimmten Ort in dieser Arena bist. Und wenn man diese Muster dann am Ende zusammenbaut, dann hat man so eine Hirnrepräsentation des Raums, in dem sich diese Maus bewegt hat. Maximal spannend. Mhm. Diese Region tatsächlich, da gab es dann einen alternativen Nobelpreis für, den Ig Nobelpreis. Da wurde herausgefunden, dass Taxifahrer in London haben eine stärkere Vernetzung in dieser Hirnareal verglichen zu ganz normalen Menschen mit durchschnittlich ausgeprägter Orientierung. Also die Taxifahrer, die brauchen das natürlich. Ein auch Indiz für Plastizität. Je mehr Dinge genutzt werden, desto stärker werden sie ausgebaut.
0: Mhm. Einmal ganz kurz die, die Verknüpfung, um die Gap zum Thema Depression zu schließen. Was passiert im Gehirn bei depressiven Menschen oder bei einer Depression? Kann man das so einfach und klar benennen? Ich glaube, dass die Depression ein sehr
1: komplexes Krankheitsbild ist, dass es vielleicht unter Umständen eine biologische Komponente gibt, dass man beispielsweise durch Pharmaka unterstützend helfen kann. Ich bin leider kein Mediziner, ich bin da ähm, Profi für das Wiring, für die Verknüpfung im Gehirn. Gleichzeitig weiß ich aber, dass ähm, das Gehirn sehr komplex ist und auch das Krankheitsbild der Depression super komplex ist, Das da vermutlich auch äußere Faktoren sowohl bei der Generation von Depressionen als auch dann bei dem Weg daraus eine Rolle spielen. Und ich glaube ganz sicher, dass Bewegung ganz wichtig ein Schlüssel sein kann.
0: Ja, wir hatten das vorhin ja einmal schon kurz besprochen, wo du auch sagtest, dass die Bewegung von außen in der Makroebene betrachtet auch eine vermehrte Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter im Gehirn ja. auslöst. Und andersherum, mhm. dass es in dieser Wechselwirkung besteht, was eben dazu führt, dass man über die Bewegung, Sport und ähnliches, eine bestimmte, oder die, die, die Konzentration bestimmter Neurotransmitter erhöhen kann. Genau. Kannst du was dazu sagen nochmal? Genau, also die Neurotransmitter, vielleicht ganz
1: kurz, werden an den Synapsen ausgeschüttet. Wir haben im Gehirn mehrere Milliarden Nervenzellen, die miteinander kommunizieren. Und diese Nervenzellen, die haben dann so. Fortsätze, die Verknüpfungen machen mit Nachbarzellen und an diesen Verknüpfungen sitzen diese Synapsen. Es wird elektrisch kommuniziert, Aktionspotenziale und dann am Ende von diesem Nervenstrang gibt es dann eine Synapse, die eine Verknüpfung mit ihrem Nachbarzellorgan, mit dem Nachbarneuron macht und da findet eine chemische Übertragung statt, die über Neurotransmitter funktioniert und das kann dann auch durch Hormone in ganz mannigfaltiger Weise moduliert werden. Also das ist nicht immer nur dieses Stromsignal, dieses Aktionspotenzial, das ist ein mehr oder weniger Entweder-Oder-Signal, also 1-0 Strom an, ja, nein. An der Synapse findet dann eine Integration statt und es wird geschaut, ob die Nachbarzelle sich dafür überhaupt zu interessieren hat, auch ja, nein. Und das kann man durch Hormone, kann das moduliert werden und kann dann auf der nächsthöheren Ebene dann zu Gefühlseindrücken führen.
0: Das heißt aber eigentlich im Klartext, dass das Ganze beeinflussbar ist über Bewegung, über Psychopharmaka und ähnliches. Dennoch ist aber wichtig, sagtest du vorhin auch ganz spannenderweise, dass es ganz klar ist, dass diesen Menschen nicht zu helfen ist über Streng dich mal ein bisschen an und mach mal ein bisschen, sondern dass es schon ein ganz klares Krankheitsbild darstellt und es deutlich mehr den Menschen hilft, wenn man sagt, oder wenn man anerkennt, dass es eben eine wirkliche Problematik darstellt und man über viele verschiedene Dinge probiert, extrinsisch zu motivieren.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was ich fatal finde, wenn man das ignoriert, dass man den, ich kenne das von mir selber, wenn man Leuten begegnet, die vielleicht, und mit Depression muss man schon, Vorsichtig sein, weil das eine Diagnose ist, die Mediziner ausstellen können, wenn man mal so eine so eine gewisse trübe Phase hat oder einen Freund erlebt, der eine trübe Phase hat, ist man dazu geneigt zu sagen, Mensch, geh doch mal raus, mach was, tu was, geh, lauf, mach Sport, dem würde man natürlich nicht sagen, pfeift dir mal ein Psychopharmakon rein, da ist sicher Laufen, Gehen oder Bewegung ein unterschwelliges Angebot, da rauszukommen, aber ja, eine Depression ist eine manifeste Geschichte. Das muss als Krankheit wahrgenommen werden auch und nicht so wie ich das erlebt habe, hilft es den Menschen auch, dass das von der Umwelt akzeptiert ist. Dass man sagt, okay, ich brauche jetzt meinen Raum, ich komme da schon raus, aber dazu brauche ich mich selbst erstmal und Hilfe von außen. Ich glaube, was ich noch ergänzen möchte zu dem Letzten, dass ich das natürlich als, als Mensch, als Interessierter, als Empathischer Mitbürger sage, mein Doktor ist in medizinischen Neurowissenschaften und ich bin da verglichen zu Ärzten und Medizinern schon ein fieser Nerd. Also ich kenne mich mit der Verschaltung aus, mit der Hardware vom Gehirn. Und eine Depression ist ein sehr komplexes Krankheitsbild und habe ich Respekt äh, davor, wenn Leute sich damit beschäftigen, also mit Krankheitsbildern, die das Gehirn betreffen.
0: Lass uns mal jetzt ein bisschen mehr zu dem Thema Sport und Laufsport im, im Einzelnen speziell im Speziellen kommen. Also gibt es etwas, was beim Sport ganz spezifisch oder auch beim Laufsport ganz spezifisch im Gehirn geschieht? Ja, also
1: ich glaube,
0: dass sowohl auf hormoneller Ebene was passiert, diese
1: Hormone, wie wir hatten schon mal über Endorphin gesprochen, es gibt aber auch Cortison als äh, Stresshormon, dass diese Hormone sich einen, einen Zusatzflavor über unser Erlebnis, über unser gegenwärtig Erleben modulieren, vermitteln und ich weiß ich mache selbst habe früher Leichtathletik gemacht und war aber eher der Kurzstreckentyp und in der kurzen Strecke die ich da 100 Meter gelaufen bin oder Weitsprung gemacht habe habe ich meinen Körper glaube ich einfach defizitär verwendet der hatte keine Gelegenheit mit aerobar Energieversorgung das zu machen sondern ich habe einfach rausgeknallt was ich hatte ATP als Energiebaustein, das war nicht produziert in diesen 100 Metern, sondern die hatte ich wahrscheinlich noch aus der Phase davor. Und die Patienten oder die Menschen, die zu dir kommen, das sind sicher Jogger oder ambitionierte Läufer noch, die einen Marathon oder einen Halbmarathon äh, laufen wollen. Und ähm, die müssen versuchen, in einer aeroben Muskelarbeit sich fortzubewegen. Ganz zum Schluss hatte ich ja erzählt, dass es für mich einen Unterschied macht zwischen Aeroba, das weiß ich, aeroba arbeit versus Anerobe-Arbeit. Die Sprinter machen eher anerobearbeit arbeit während so Langstreckenläufer Aerob
0: arbeiten und Das hat ja nun was mit dem Energiestoffwechsel zu tun. Jetzt ist aber die Frage, inwieweit wirkt sich das aufs Gehirn aus?
1: Genau, das ist Finde ich tatsächlich auch ganz spannend aus auszusehen. Habe ich daran gearbeitet, das haben wir gar nicht so bewusst. Wir verwenden Energie in Form von Zucker. Das ist Glucose in unserem Fall. Und da wird durch so einen Stoffwechselvorgang, der Glykolyse heißt, wird so ein Zwischenprodukt hergestellt. Dieses Zwischenprodukt oder die Produktion dieses Zwischenproduktes, das macht schon Energie. Und das Zwischenprodukt wird dann in den Mitochondrien, das sind unsere Energie Kraftwerke der Zelle des Körpers weiter mit Sauerstoff oxidiert. Und dabei wird auch nochmal ATP produziert. Das ist, wie ich gesagt habe, sauerstoffabhängig. Und es kann passieren, dass wenn wir nicht genug Sauerstoff zur Verfügung haben, weil einfach in jedem Muskel, in jeder Zelle dieser Muskeln äh, wird Energie verbraucht. Und dann kann es sein, dass Sauerstoff als Reaktionspartner nicht ausreichend zur Verfügung ist. Und dann akkumuliert plötzlich so das Zwischenprodukt, das dann in Form von Laktat vorliegt und dann in Form von Laktat in unserer Blutbahn rumschwimmt und am Ende auch das Gehirn erreicht. Also das Gehirn ist eigentlich geschützt durch so eine Bluthirnschranke, die dafür sorgt, dass nicht alles da reingeht. Laktat, wenn es aber in höherer Konzentration vorliegt, kann das auch in das Gehirn wandern tatsächlich.
0: Und wird im Gehirn auch verstoffwechselt? Kann
1: im Gehirn auch verstoffwechselt werden. Und es gibt da dann kontroverse Forschung zu. Das ähm, gab beispielsweise eine Arbeitsgruppe, das wurde sehr hoch und frühzeitig publiziert. Also Ende der 80er Jahre wurde das publiziert. Da hatten Forscher Gehirnzellen, Neuronenverbünde mit Laktat ausschließlich zur Verstoffwechselung versorgt. Und zeigen können, dass diese Neurone noch über einen ganzen Zeitraum elektrisch stimulierbar waren. Also die Neuronen hatte ich ja vorhin schon erzählt, die kommunizieren über elektrische Signale und die kann man auch elektrisch anregen. Und das konnten die zeigen. Wir haben jetzt in der Arbeit, die wir jetzt im letzten Jahr veröffentlicht haben, uns eher angeschaut, was geschieht mit komplexeren Aktivitätsmustern. Wie werden. So Netzwerk-Oszillationen, die helfen, das ist also eine, ich stelle mir das immer vor, wie eine Art Laola-Welle. Die können im Prinzip verknüpfen, unterschiedliche Hirnregionen, jetzt ist ja gerade Fußball-Europameisterschaft und ich habe neulich ganz toll gesehen, wie so eine Laola-Welle ähm, durch Stadion läuft und die verknüpft im Prinzip weit entfernte Gruppen miteinander. Also die Leute, die hinter dem Tor sitzen, auf der einen Seite werden wissen, dass sie dann demnächst, wenn sie aktiviert sind, dann auch aufstehen und die Arme in die Höhe reißen. Und so ähnlich funktioniert es auch im Gehirn. Und wir haben tatsächlich gefunden, dass wenn wir die einen bestimmten Aktivitätstyp mit Laktat ausschließlich füttern, dass diese Aktivität in geringerer Form nur Messbar ist. Also, die, die Stärke dieser Oszillation, die Laola-Welle läuft eher schleppend, läuft nicht so synchron ab und ist insgesamt auch kleiner. Also, man könnte sich das so vorstellen, dass die Leute auf den Stühlen sitzen bleiben und die Arme hochheben. Das ist nicht ganz, das ist immer noch eine Laola-Welle, ist aber nicht so beeindruckend, wenn man dabei auch aufsteht.
0: Meines Wissens nach ist das bekannt unter Runners High. Ist das richtig? Ich glaube schon, dass man das als Runners High
1: bezeichnet. Wie gesagt, wir sind da die Nerds und ihr erlebt das. Also wir können erklären, ich stelle mir das durchaus vor, wenn ich diese reduzierte Laola-Welle habe in meinem Kopf, die normal dafür sorgt, dass bestimmte Hirnareale miteinander verknüpft werden. Und die fällt jetzt klein aus. Meine Gehirnzellen sitzen auf ihren Stühlen und heben nur die Ärmchen, es, macht es deutlich was anderes und moduliert mein Erleben. Und wir hatten auch über schizophrene Erlebnisse gesprochen. Das passiert, wenn Erleben nicht mehr richtig zugeordnet wird. Also wenn wir Probleme haben, Handlungen, Stimmen und selbst zuzuschreiben oder einem Gegenüber zuzuschreiben, dann kommt einem das so wie fremdgesteuert vor. Und in diesem Runner's High, das ich, weil ich ja nur Kurzstrecke mache, noch nicht erlebt habe, ist es aber sicher so, dass wir mit einer reduzierten Energieversorgung konfrontiert sind, entweder weil Sauerstoff fehlt oder weil Laktat zu viel da ist, dass diese Laola-Welle nicht mehr richtig laufen kann. Und dadurch kommt es zu Einschränkungen in der Verknüpfung von Hirnarealen und eventuell auch in der so einer Art gedämpften Wahrnehmung. Und dass man wie unter... Vielleicht wie unter Droge, also unter mancher Droge, wo die Verknüpfung auch nicht mehr so gewährleistet ist und man dann
0: moduliertes Wahrnehmen hat. Sprich Im Grunde ist es tatsächlich wie ein High-Zustand, weil eben diese Verknüpfung nicht mehr so optimal funktioniert. Wie Definitiv. Wir, wie wir es eben auch aufgrund von anderen synthetischen Drogen oder sonstigen Drogen tatsächlich auch teilweise bewusst erzielen wollen. Also nicht wir jetzt, aber... Genau. Viele Menschen. Ja. Also,
1: das LSD als Doors of Perception mhm. oder der Öffner dieser Doors of Perception ist da sicher sehr hochpotent und mhm. aber glaube ich auch nicht immer klar, was dabei rauskommt. Ich ja. denke, man kann das als Läufer, wenn man denn durchhält, ich bin, das würde mich interessieren, ab wann man das denn erlebt, ab wann äh, das im Schnitt passiert.
0: Aber das ist sehr, sehr individuell. Du hast es schon eigentlich gesagt, es wird einem Kurzstreckenläufer in der Regel nicht passieren, weil der eben nicht in diesen aeroben Stoffwechsel reinkommt. Die Erfahrung zeigt, je trainierter jemand ist, desto später kommt dieses Runners High und viele Profis davon berichten, dass sie es immer seltener haben. Denn es ist ja eben mit auch ein erklärtes Ziel, die Laktatschwelle nach hinten zu verschieben um die Leistungsfähigkeit auf Dauer zu erhöhen.
1: Ganz genau. Also das, denke ich, ist auch gerade super spannend für mich, wenn plötzlich meine Forschung wechselwirkt oder sich also makroskopisch erklären lässt, dass man am Ende die trainierten Läufer, die haben eine andere Blutzusammensetzung, die haben ihre Sauerstoffversorgung erhöht und dadurch sinkt eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass Laktat über eine bestimmte Schwelle steigt und dann diese... Diese Wirkung vermittelt, von der ich eben sprach, dieser reduzierte La-Ola-Welle im Gehirn.
0: Ja, also das ist ja im Grunde eines der Ziele, diese Anpassungsfähigkeit an diese extreme Belastung zu trainieren und äh, auch zu verbessern. Es ist allerdings so, dass sich habe einer gewissen Anstrengung es nicht vermeiden lässt, dass wir, dass wir extrem viel Laktat produzieren, mhm. weil wir die Regeneration im Gegensatz dazu nicht über dieses Maß, wie wir eine Leistungsfähigkeit trainieren können, auch trainieren können. Regeneration ist relativ limitiert. Es ist an bestimmte Zeiten geknüpft, an bestimmte Prozesse, physiologische Prozesse im Körper geknüpft und auch von extrinsischen oder oder außen so Faktoren abhängig, wie Nahrung und Ähnliches. Deswegen lässt sich es nicht vermeiden, dass wir irgendwann in einen Laktatüberschuss kommen. Die Frage ist nur, inwieweit der Läufer, Läuferin, die Person, die dort gerade sich extrem belastet, in der Lage, diesen Überschuss gut zu kompensieren, sage ich mal. Oder wann machen erst die Muskeln dicht, wie man so schön sagt. Man sagt ja oft, die Muskulatur übersäuert. Mhm. Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, ich habe vor einiger Zeit eine Studie dazu gelesen, die die wiederum ergeben hat, dass man jetzt nicht mehr sicher ist, ob Laktat dafür wirklich verantwortlich ist und ob es dann der Übeltäter ist dafür. Ich muss das allerdings in große Klammern setzen oder in große Anführungszeichen, denn darin wird noch geforscht. Also man weiß aktuell nicht genau, ist es ist Laktat in dem Fall der Übeltäter oder einfach ein Nebenprodukt, wie es auch im Gehirn dann eben... Genau, eine
1: Begleiterscheinung, die dann im Prinzip mit begünstigt oder genau. in, zu, zu in gleichen Teilen dann produziert wird. Und das ist tatsächlich was, was wir in der Forschung auch immer wieder erleben, dass es zu beinahe jeder Fragestellung eine kontroverse Meinung gibt, dass Dinge im Fluss sind und dass sich da eine, ein Gespräch anbietet, dass ja. wir eigentlich nicht miteinander kämpfen, sondern gemeinsam für so einen Wissensfortschritt arbeiten. Was ich noch ganz kurz fragen will, ist, wenn ihr in so einer Trainingsphase seid, als Läufer, über eine Langstrecke hin euch arbeitet, sind. ich weiß, dass ihr das in Phasen macht, aber sind diese Phasen auch so, also sicher muss man mal so rankommen und äh, die Distanz knacken, aber um sich nicht so, mit den negativen Effekten, was du gerade sagst, dass es das eine Akkumulation gibt, dass man danach eine Regenerationsphase braucht. Versucht man das zu integrieren in diesen Trainingsplan, dass man sagt, okay, du machst irgendwie so ein spezielles Training?
0: Ja, definitiv. definitiv. Es ist natürlich so, dass wir probieren, die alle Eventualitäten mit einzubeziehen, in Anführungsstrichen. Und natürlich auch die Regenerationszeiten, Regenerationsphasen. Es ist aber so, dass wir in diesen... Zeiten, gerade wenn es auf ein spezifisches Datum mit einem angestrebten Ziel hingeht, dass wir dann die, die wirklichen Pausenzeiten stark reduzieren, mhm. in Anführungsstrichen, oder man muss es vielleicht anders sagen, dass Pausen anders definiert werden. Dann gibt es nämlich sogenannte Regenerationsläufe.
1: Mhm. <lacht> das ist fies.
0: Man macht dann auch mal gar nichts, dass man auch mal so ein, zwei Tage wirklich einen kompletten Break macht. Ja. Und ansonsten aber nicht an sein Limit geht oder so bis 60 bis 80 Prozent an die Leistungsfähigkeit geht. Da gibt es viele verschiedene Parameter, an denen man sich orientieren kann und auch sollte, je nach Ziel. Aber es ist eben auch so, und das ist, das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, dass man in so ein Übertraining kommen kann. Und wenn man in einem Übertraining ist, dann schadet man dem Körper, weil er eben nicht Regenerationszeiten bekommt, nicht ausreichend Nährstoffe hat und ausreichend Ruhe hat, um diese stetige starke Belastung, die auch in Summation irgendwann zu Verletzungen führen kann. Man kennt das ganz klassisch in Form von Muskelkater. Mhm. Also kleine Mikrotraumen innerhalb der Muskulatur, innerhalb der Muskelfasern. Wenn die nicht ausreichend Zeit haben, sich zu regenerieren, also sprich, wenn ich einen niederschwelligen Reizsätze, ja. der nicht, der die Struktur nicht überfordert. Fordern, ja, überfordern ist immer genau. nicht so gut. Ja. Ja. Dann habe ich eine Regenerationsmöglichkeit und auch eine Anpassungsfähigkeit. Mhm. Man nennt das das Konzept der, der Überkompensation, dass du dich, du bist auf einem Level, weiß ich nicht, Level, Level 1 und du belastest dich in diesem Training extrem und dann gehst du von 1 auf 0,9, 0,8 bis runter auf 0,1 vielleicht. Und dann machst dann ist das Training beendet. Und dann machst du bitte da eine Pause. Und dann braucht es, je nachdem, wie trainiert jemand ist und wie stark die Belastung für diesen Menschen dann wahrgenommen wird und für den Körper, für den Organismus, dann machst du bitte eine 24-Stunden-Pause. Dann kommst du nämlich vom Erholungslevel wieder erstmal an das Ausgangsniveau auf 1 zurück. Und dann hast du eine, ein Zeitfenster, laut dieser Theorie indem man in diese Superkompensation kommt, indem der Körper mehr Nährstoffe einbaut und sich mehr mehr Energie bereithält sozusagen, um sich für diese Belastung, die ich da hatte, vorzubereiten, um irgendwie eine Anpassungserscheinung zu haben. Mhm. Und das ist das, was wir den Trainingseffekt nennen. Mhm. Deswegen sollte man mindestens 24 Stunden Pause machen und dann wieder ins Training einsteigen.
1: Ich glaube, dass man das Gehirn da ganz gut mitnehmen kann, denn wenn man trainiert und leidet, dann ist es sicher nicht gut auch für das, für das Erleben für das Körperbewusstsein, dass das Gehirn ja definitiv auch mit vermittelt. Und ich glaube, wenn man da nicht gegen sein Hirn arbeitet, dass man das als Kompagnon äh, mittransportiert. Ich möchte noch, äh, bevor wir vielleicht zum nächsten Thema streifen, möchte ich noch kurz ergänzen, dass ich hatte gerade eben den Kompagnon erwähnt, den wir da auf unseren Beinen hin transportieren. Und ich möchte an die Läufer appellieren, dass ihr eurem Kompagnon auch vielleicht mal so einen Perspektivwechsel bietet und lauft die Strecke einfach mal andersrum. Äh, wir sprachen vorhin von den Taxifahrern, da gab es einen alternativen Nobelpreis. Immerhin trotzdem. Ähm, man kann die Plastizität, man kann die Verknüpfung im Gehirn deutlich erhöhen, wenn man nicht immer die gleiche Strecke nimmt. Das hat sich ja für Läufer einen Vorteil, weil es ein definiertes Höhenprofil hat und so und einen bestimmten... Anstrengung erfordert. Aber wenn ihr es machen könnt, lauft einfach auch mal die gleiche Strecke rückwärts oder, äh, Quatsch, nicht rückwärts, äh, entgegengesetzt <lacht> rückwärts ist vielleicht für, da kann äh, Valentin euch erzählen, was das für Auswirkungen <lacht> hat. Ich meine, in die, in die entgegengesetzte Richtung. Da tut ihr eurem Kompagnon, der Schaltzentrale, was Gutes.
0: Ja, ich glaube, also ergänzend möchte ich dazu einmal sagen, dass es extrem hilfreich ist, wenn man, wenn man auch mal den Körper aus der Komfortzone bringt und die Komfortzone lässt sich in vielerlei Form definieren und auch, wenn man immer dieselben Strecken läuft, heißt diese Homöostase, diesen Anpassungseffekt, dieses ich mache es mir bequem, auch wenn ich es mir unbequem mache, ähm, weil das vielleicht schon durch Dopamin und Serotonin und auch Oxytocin irgendwie positiv vernetzt ist oder positiv konditioniert ist, wie dem auch sei, auf jeden Fall hilft es auch dabei, sich selbst aus der Komfortzone zu hieven und
1: das ist ganz sicher gut für das Gehirn und für die Muskulatur vielleicht auch, dass man nicht immer das gleiche Profil hat, entwickelt. Und ja, ich glaube, dass da tut man sich was Gutes und dass diese Plastizität, die belohnt man, belohnt man sich im Prinzip in den anderen ungewohnten Situationen, kann man souveräner reagieren.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich auch etwas, was man im weitesten Sinne und im engeren Sinne eigentlich auch als mentales Training sehen sollte und sehen muss sogar. Mhm. Also mentales Training heißt nicht nur psychologisches Training in dem Fall, eine mentale Stärke zu besitzen, sondern eben auch damit zu spielen. Beginnt beim äh, Jonglieren, beginnt beim links rechts, also mit der linken, mit der rechten Hand entsprechend die Dinge gleichmäßig oder mal anders zu machen. Gewohnheiten mal durch, durch Veränderungen aus, äh, aufzubrechen und ähnliches. Auch das ist mentales Training und hilft bei verschiedensten Dingen, unter anderem Depressionen, äh, unter anderem ja, eingefahrenen Mustern.
1: Ganz genau. Also ich versuche mir zwischendurch immer nicht die Augen auszupieksen, wenn ich mir mal mit der anderen Hand die Zähne putze. Ah.
0: <lacht> Spannend. Genau. Ja. Ich habe zum Beispiel Anfang, Anfang äh, letzten Jahres angefangen, wieder Klavier zu spielen. Um mal die linke Hand ja. und die rechte Hinhälfte wieder ja. viel mehr zu integrieren und wie Denkmuster und und Dinge zu durchbrechen und, und Veränderungen so von außen im Innern auch zu, zu provozieren. Ja, ich glaube, das ist ein äh, ganz tolles äh,
1: Instrument, weil man es äh, tatsächlich beidhändig spielt. Ich plane das immer noch so heimlich. Ich finde es super cool, weil das auch ähm, initial einfach klingt. Man drückt auf eine Taste und der Ton kommt gleich raus. Ich habe auch eine Vorliebe oder eine geheime Leidenschaft für Posaune. Und habe aber da das Gefühl, bis ich da meine Wangen, Backenmuskulatur so richtig konditioniert habe, dass ein, ein toller Ton rauskommt, dann ist es schon schwieriger. Auf einem Klavier kann man draufdrücken und dann kommt ein Sound raus. Das finde ich super, ich mag das gerne, aber es ist natürlich am Ende ein hochkomplexes System, <lacht> wie man das Instrument dann tatsächlich bedient und nutzt. Ja,
0: nochmal ganz kurz zurück zum Laktat. Was, was ist Laktat? Lass uns das einmal aufdröseln. Laktat ist ja ein Nebenprodukt, kein Abfallprodukt, sondern ein Nebenprodukt, was aufgrund von Stoffwechselvorgängen entsteht. Genau, also ich hatte
1: schon gesagt, dass wir eigentlich ähm, als prototypisches Energiesubstrat die Glucose verwenden und die Glucose dann über die Glykolyse zu Pyruvat umgewandelt wird. Und ähm, das Pyruvat ist schon ein C3, also Glukose hat sechs C-Atome und innerhalb der Glykolyse, also es ist dann auch sowas, was man so unter Aufspaltung, es passiert dann tatsächlich, aus nämlich einem Glukose mit sechs Kohlenstoffatomen werden dann drei, äh, zwei Pyruvat mit jeweils drei C-Atomen gebaut. Dabei entsteht schon eine geringe Menge an ATP, aber es entstehen auch so Reduktionsequivalente nennt man die, die äh, für bestimmte chemische Reaktionen äh, wichtig sind und da auch äh, eine, eine Wirkung entfalten und mit diesem Pyruvat, das kann dann direkt in die Mitochondrien reinwandern und je nach Leistungsfähigkeit dieser Mitochondrien kann, also es kann nur in Form von rein, Aber man kann auch, und dazu sind dann so chemische Reaktionen fähig, da bastelt man so ein bisschen rum an diesen 3C-Atomen und hängt irgendwo ein, ein Proton ran und eine OH-Gruppe irgendwo anders und äh, verknüpft es anders und dann heißt es plötzlich Laktat. Und Laktat kann aber als solches nicht in die Mitochondrien rein. Das muss erst wieder so eine Konfirmationsänderung durchmachen, das, macht so, das heißt Laktatdehydrogenase, das kann im Prinzip in beide Richtungen, äh, macht es Pyruvat und macht auch Laktat und das macht es konzentrationsabhängig und beispielsweise, wenn wir ausreichend Sauerstoff haben, dann sagen die Mitochondrien immer her mit dem Pyruvat, wir nehmen das jetzt, aber wenn wir in eine anaerobe Phase geraten oder wenn wir zu viel Sauerstoff verbrauchen und die Atmungskette in den Mitochondrien nicht mehr genug Sauerstoff zur Verfügung hat, dann akkumuliert es Pyruvat vor der Tür und wird dann, wenn zu viel Pyruvat da ist, wird es in Laktat umgewandelt und als Laktat dann in den Kreislauf oder in das Parenchym irgendwie übertragen. Und hm. ähm, da kann es dann frei rumflottieren. Und das ist was, was ihr dann als Läufer kennt.
0: Ich finde so ein Runners High als subjektiv im Bundesgefühl beschreiben als ein Gefühl, in dem ich fliege. Es fühlt sich wie Fliegen an und wie ein Zustand, in dem ich endlos laufen kann, in dem ich endlos mich bewegen kann, ein Gefühl von, von Leichtigkeit und Freude empfinde, wo man wirklich von Freude, ich bin wirklich ganz warm von Freude und diesem, diesem Gefühl von, von Glück einfach durchflutet worden und habe das Gefühl, ich, kann nicht, ich schwebe einfach, es ist alles super leicht, alles fällt mir leicht und ich, ich spüre keinen Schmerz oder keinen ich Boden spüre ich kaum. Ich muss dann wirklich ganz gezielt da reinfühlen. Aber ansonsten ist alles leicht und ich bin happy. Dieser Zustand hält natürlich nicht ewig an, mhm. <lacht> sondern gefühlt nur so ein paar Minuten oder so 800 Meter, ein Kilometer vielleicht. Und das ist schon lang. Mhm. Hast du das Gefühl,
1: dass danach so eine Katerstimmung auftritt, dass du im Prinzip über, einen, über eine Schwelle gegangen bist und dann sagen wir nach diesem Runners High sehr schnell abbaust oder auch die Geschwindigkeit nicht mehr erreichst eine andere eine andere Bewegung eine andere Atmung irgendwie nutzen musst um deinen Körper wieder neu mit Sauerstoff zu also dahinterher zu kommen aus ja. dieser anaeroben Phase ja, ja,
0: ja. ich habe das schon länger nicht mehr gehabt muss ich gestehen also mein Trainingszustand hat sich auch verändert und verbessert aber ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl hatte, in dem Moment, nachdem das so ausschlich sozusagen, zwar nichts, was von jetzt auf gleich und so wie die Keule beendet war, sondern ich merkte immer, okay, jetzt merke ich irgendwie, fühlt sich das anders an, aber äh, ich hatte schon das Gefühl, insgesamt energetischer zu sein. Und dann guckte ich immer auf die Uhr und sah dann die Kilometeranzeige, sah die Zeiten und dachte, gut, ich kann das, das Tempo nicht mehr halten, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich dann doch abbaue. Es war nicht, wie die Keule danach, es war nicht diese extreme Katastimmung SD, ja. direkt danach, sondern es hat dann schon noch eine Zeit gedauert. Mhm. Und es reichte immer irgendwie, um um wieder nach Hause zu kommen, ja. ohne jetzt wirklich kriechen zu müssen. Mhm. Aber es ist halt sehr individuell. Ich kann meine Erfahrungen da nur schildern, die waren jetzt nicht so dramatisch. Ich ja. kann aber nicht für andere sprechen. Ja, ja
1: dann also natürlich in meinem experimentellen Kontext habe ich ja diese, sagen wir, die Laktatflutung habe ich aufrechterhalten. Und während ich dieses Laktat praktisch zur Verfügung gestellt habt im Organismus, musste das dann erstmal umständlich wieder äh, Pyruvat machen und ich hatte ja gesagt, dass aus Glucose schon relativ schnell ohne ähm, ohne mit Hilfe der Mitochondrien kann schon so ein bisschen Energie gemacht werden. Also da gibt es eine, eine praktisch, wenn man Glucose verwendet, gibt es eine, eine zusätzliche eine zusätzliche Energiequelle, als wenn man das nur über Laktat macht und es gab bei meinen Experimenten, bei den Ergebnissen, gab es keine Konsolidierungsphase. Also in der Zeit, in der ich das Laktat gegeben habe, war die Laola-Welle im Sitzen stattgefunden. Arme hoch, ja, aber noch nicht viel mehr passiert. Und erst wenn ich dann wieder auf Glukose umgeschaltet habe, gab es eine Vollpower-Glucose-Laola-Welle. Und gleichzeitig ist das dann natürlich ähm, immer wieder eine, eine Schwäche eventuell auch. Also die Forschung, die ich mache, ist Grundlagenforschung. Das hat trotzdem viel Wert. Aber im Körper läuft es dann doch viel komplexer ab. Und was da dann an Kompensationsmechanismen ob dich im Prinzip vor diesem Runners High oder davon wieder runterbringt, das, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser ähm, erhöhte Laktatspiegel da eine, eine Rolle spielt. Ich
0: überlege gerade, ob wir ein Fazit ziehen können.
1: Also, was man sagen kann, ist, dass grundsätzlich Bewegung nicht schadet. Also, Bewegung ist gut in jeder Geschwindigkeit, dass man rausgeht mit der Natur, mit der Umwelt in Interaktion tritt. Dazu ist Bewegung sehr, sehr gut geeignet, dass du als Running Physio jetzt dich um verstärkt mit Menschen arbeitet, die sich in einer gewissen Geschwindigkeit fortbewegen, dass man die Plastizität erhöhen kann, sein Gehirn schön fit halten kann, wenn man auch mal in eine andere Richtung geht. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tut und dass man sich auch vielleicht überraschen lassen kann. Also Leute, die trainiert sind, erleben dieses Runner's High nicht so stark und kann vielleicht so eine Einstiegsdroge sein, für Frisch-Trainierende, dass man da so dieses Euphorie-Gefühl bekommt. Das ist schon sehr cool.
0: Ja, oliver vielen, vielen Dank für dieses sehr informative, sehr gute Gespräch. Ich glaube, der ein oder andere muss jetzt ein bisschen sacken lassen, vielleicht ein zweites oder drittes Mal reinhören. Aber ich bedanke mich ganz, ganz bei dir. Herzlich? Herzlich. Ganz vielleicht. Herzlich, herzlich? Ich, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir <lacht> ähm, für deine Zeit und für deine Mühe und für deine Expertise und dein Know-how hier.
1: Lieber Valentin, vielen Dank auch, dass ich hier ein bisschen was von meiner Arbeit erzählen durfte, ein bisschen was über das Gehirn, Implikationen mit Bewegung, mit dem Laufen, das finde ich tatsächlich super spannend und an die Hörer genau gewendet, vielleicht einfach immer in Bewegung bleiben, das ist gut und da haltet ihr auch euer Gehirn fit.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin